0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩。三个月前，我们和亲密友台《少数派播客》联合录制了 WWDC 预测相关的内容，成了一个小爆款。那三个月后，我和初号。Nick 又再次相约，决定聊聊我们对这次9月苹果新品发布会的期待。今天的这些内容，我们并没有提前列提纲等做周密的准备，因为我们不仅想聊聊苹果本身，也想谈谈我们自己关于使用电子产品的心态转变。话不多说，我们先从上期的回忆开始。大家如果还有印象的话，我们上期跟 Nick。录那个 WWDC 的预测，搞了个小爆款哈。
1: <笑>那期反正录着特别畅快
0: ，对、嗯，聊得非常顺畅，而且我的这个剪辑压力非常的小、嗯。那另外呢，就是刚刚好碰到那个小宇宙那一段时间，整个也在推那个 WWDC 相关的内容嘛。对。加上我们那个标题又特别的缺德，那个没听过的听众朋友们，我给你们复习一下这个标题，叫“一切关于 WWDC 的预测最终都是锤子科技”。反正大概就这么个事儿哈。那今天呢，我们就因为苹果新品发布会将至，那个照着皮蛋这边的传统的话。那因为初浩这边要赶着去美国出差准备，是，所以我们就把视频的这个内容先搁置到一边，因为到时候他会在现场还会做一些内容，我们第一时间回传回来。那这次呢，我们就用这
1: 个音频的形式一起聊一聊这个，因为我们前两年没被邀请的时候，大家都是凌晨一起发布会直播嘛、嗯，然后跟所有人在那个直播间里面聊聊天，感觉那个氛围还挺好的。但这两年就反正就是今年就没有这样的机会了。嗯，我感觉就把我们可能有些想说的就放在播客这个环节里面去说。
0: 第一个部分，我们照例请大家回顾一下啊，过去几年这个苹果的九月份的发布会啊，呃，我锁定在五年内吧，你印象最深的是哪一次啊？去年吧，
2: 啊 ，iPhone 14 Pro 吧
0: ，啊啊、嗯呃
2: ，不过我其实产品我印象最深应该是13 Pro， 我对远峰蓝这个颜色是印象深刻啊，然后我当时买的也是这个远峰蓝的 Pro， 而且我最近一次用 Pro 系列的 iPhone 就是13 Pro，
0: 等于我14跳过去了，我感觉问这个 Nick 好像有点。不合适啊、嗯，因为他说每年那个意图流是他做的，所以他<笑>他应该每年的他都记得很清楚啊。哎，那这有个问题来、嗯，你为啥那个从 Pro 版本退回到这个标准版本的、嗯？呃，因为我拿到的没顶级，就是<笑>那
1: ，那、呃哎、那 Pro 让谁拿去
2: 了？谁<笑>拿拿去了？哦哦哦啊、哦！不过还有一个原因就是我自己，我十三 Pro 是自己买的，但是我没买十四 Pro， 就是因为跟我们今天聊天有关系。当时已经有传闻说。15左右应该就是会换 Type C 接口了，所以我就不想再就是中间这一年就不想花一万块
0: 钱在在这儿用一个老接口了。对我其实最直接的原因是这个，嗯、所以你看苹果用户升级的压力要多大，一<笑>万块买个 Type C 接口。<笑><笑>
1: 哎、你我你感觉你今天这个阴阳怪气儿，<笑>这强度有点太高了。<笑>我其实每年都挺关注的、嗯，原来做产品经理的时候就。必须得看，然后出来做内容之后呢，也必须得看。<笑>然后那就说说去，其实去年就是领导那个，真的是，反正近几年发布会里面给我眼前一亮的东西不太多，领导算是一个。嗯、就一开始大家都知道那个东西肯定是挖成一个挺挺大的孔，但是不知道他会在这上面做很多软件的东西，尤其是他一开始做那个动画就贼炫，嗯嗯你可以看到就整个那个发布会里面。就是每个产品出来会有个登场视频嘛？那个登场视频的绝大部分篇幅都留给玲珑岛了。
2: 嗯，就
1: 就十四 Pro 这个产品，这个就是以往是前所未有的。你以,以往都是大家都就是苹果都在讲设计，就是你看那个光是怎么通过它这个不锈钢的边框<笑>啊，是吧？这个光影的流动，嗯嗯、然后那个。摄像头那个地方如何精致是吧？然后那个什么镜片呢叠在一起那种，你就记着，我记得十三 Pro 好像就这个样子的，就十四 Pro 就完全不一样了，就就开始讲软件的东西了，就讲屏幕里面的发生的这些故事了，就是灵动岛嘛。所以这个部分就给我留下印象非非常深刻。可以这么说啊，就是灵动岛这个东西呢，它给这个行业里面做这个软件交互带来一个新的尝试，嗯、呃、啊，这是相对比较正面的东西。其实不光是华为啊，你像那个 Realme。他们不是也做了吗？他在那个海，他们海外的印度的版本，在他们的上面那个挖孔屏上也做了领导、嗯。你挖孔屏其实也可以展开嘛，而且它展开的面积能显示面、嗯、那个信息的面积会更大。然后他做的像什么充电了、啊，然后打车了，好像就是就是系统层面的多一音，然后三方适配的会少一点，但是起码它有这东西。然后这是软件层的，然后硬件层呢就更实了。苹果能做之后，大家就一下就把这个镣铐给解开了。以往大家如果想做那个正面的两个摄像头的那那种形态的产品，它一定得把那个孔放在左边或者右边，它不可能放在中间，因为放在中间太突兀了，对吧？你看像三星，像华为。然后小米的 C V， 今年小米 C V 就就那啥了嘛、啊，就是就跟苹果一样了、嗯。这个东西就是一个，或者叫引领审美，或者说是引领审美，好像有点太褒义了。反正就是苹果能做的，那消费者也就对这个东西有认知了。所以大家在。第二次看到它的时候，这个容忍度就会相对好一些
2: 。我记得就是当时在看《灵动岛》出现的这个 moment 的时候，有一个特别微妙的细节，就是刚出来的时候，大家还是在就这的那种状态，因为之前那波爆料不是还有那种直接照摄像头下面就很丑的那个状态。然后苹果开始展示那个灵动岛的交互的时候，就是那个那个偏一出来的时候，大家在群里面的反应就突然反转了，就是开始说苹果大师什么这牛逼之类的，就开始有这种反应了。然后随后那个舆论就开始从一边倒的苹果就这开始变成有一个分水岭的状态，就是。夸他巨牛逼的和认为他不行的，开始渐渐的分成两个很明显的流派，这种感觉还挺有意思。刚
0: 刚初号讲的那个，就是说行业老大哥去引领整个审美的这个部分、嗯，其实如果我们回看历史的话，就这个感受会特别明显。嗯、包括一开始的这个呃全金属机身，大概 iPhone 六开始，然后再比如说我们给正面屏幕下面放一个 Home 键。那虽然只有罗老师，啊，呦，又提到罗老师了，只有罗老师敢勇于尝试啊，把下面那个也做成一个正圆、嗯。但是有一个那样的时间段吧，大家就在下面放一个，可类似于 home 键的这样的一个东西
1: 。其实魅族也是那个，它不是实体的嘛，它一直是一个小圆圈儿、嗯，小圆圈儿。呃、嗯，这个东西也是算它的一个，就是一个符号那么一个性质的东西。那另一个呢？其实我是
0: 去年断断续续的。用这个十四 Plus 的这个版本嘛？嗯，我对于 iPhone 的需求还是我想要一个大屏。今年我我也是期待这个标准版本的大杯，那就补齐了灵动导致这个缺陷之后，我觉得基本上对于我来讲就可用了。因为我现在不用 iPhone 拍照，所以并没有什么关系。标准版到时候出来的话，我可能会冲一台
2: 。六十赫兹你 OK 吗
0: ？可以接受。<笑>就是这个六十赫兹到苹果这儿就是一个没有什么问题的问题啊。它主力机现在不是
1: iPhone， 是的、嗯，嗯、对，它
0: 主力机是能能拍照的手机
1: <笑>。对，就什么手
0: 机能拍照，什么手机就是我的主力机
1: 。然后说到这儿，我就想起来我们去年做那个深度解析的时候，第一点就是我们刚才聊了领导那个那个视频里面我，我我也夸了领导，然后被那个当时喷这个东西丑的那些人，然后也一顿给给喷我<笑>教育对，对对。<笑>到今年来看的话呢，灵通岛这个适配的情况，反正哎，我记得我们上次 w e c 其实也聊到了吧？嗯、对，嗯、呃，就是高铁、那个航班加上打车，滴滴最近重新恢复上下之后，它的也支持那个领导，就直接在上面显示车牌，而且特别有意思，你知道，就是它显示车牌之后，那个上面那个状态栏图标就只能一边显示一个了，什么意思？就是它那个。车牌那个条实在太长了啊，然后就把两边全部挡住了，啊、<笑>就只能显示一个了，就特别夸张，一下就感觉回到了那个 iPhone 十二的那个大刘海的那个时代啊。但起码它其实有用，有用，我觉得还是挺好的、嗯。然后包括那个上次去 W D C 的时候，那个我下载那个美联航嘛，因为我去坐美联航的航班去的那边，它显示的信息跟航旅纵横又不太一样，它显示在领导上那个信息是。他按照那个登机时间给你倒计时，按秒来去倒计时，就是提醒你什么时候要登机了，然后你要尽快去那个那个登机口那个地方。嗯，哦，这我感觉就是国内外做这个同样的类型的这种软件，它的差异还挺有意思的。明白，这是一个上海浦东机场的特用功能。<笑>我我我上次就有一次真的是差一分钟还是两分钟，就那个登机口就关了，就我没赶上。那天晚上起起,起晚了，然后而且赶上了那个就是。你要去那个卫星厅去去等， oh, 坐那个坐那个小火车去，嗯、然后就就没赶上，就挺麻烦的。嗯，然后说十四 Plus 啊，这个机器当时我们去年的时候，其实我们给了比较高的正面评价，但我我们说的这个正面评价指的是说，当它出现在一个合理的价格区间的时候。这个机器应该会变得比较香，但好像似乎是这个合理的价格区间一年了还没有到来。<笑><笑>这个拼多多不要不识好歹啊，<笑>抓紧的。我记得他们双十一就降了，降了五百还是七百来着？嗯，然后但那个好像也不是特别便宜。对
2: 、嗯，因为它降来降去还是要六七千块钱的价位。对对对,对,对,对,对,对
1: ,对，然后后来直到今年，我听说了就是美版的他们改卡槽的那个十四 Plus， 嗯嗯，巨便宜。多少钱、啊？就差不多四千多啊、哦！那听着就很厉害，四千多、五千左右吧、啊。就是你想想，那虽然说这个我我我不推荐啊，我不推荐，就是因为这个东西改卡槽嗯
2: 、啊，它毕竟还是要改机器。嗯、改机器对对,对、嗯，就是你
1: 对这个机身硬件有有改动，然后没办法保证它的那些基础的性能体验。嗯对，但是如果说你想，比如说我想试试 iPhone， 有很多人可能就没有没有用过 iPhone。这个机器我感觉还是挺好的。哎，我们刚讨论了很多关于灵动岛的部分
0: 啊，嗯，我又想起我我跟初号周末叫了两个 N 三 Flip， 就是那个 OPPO 小折叠的软件产品经理过来，就我们讨论到一个问题，就是说到底外屏要做什么应用或者功能？对。然后其实在我最近用那个华为的这一长段时间里，因为它。HarmonyOS 4.0 也做了一个类似于这个实时状态的功能嘛，就跟他们的思路有点像，就是做那种使用频率可能很高，但是使用时长不是很高的这种有持续状态的应用。哎，这个其实就是导或者类导这种功能的价值、嗯
1: 。对，包括可能潜在的一些需求，像是什么后台的这种状态的提醒，虽然现现在没见到谁去哦、啊。其实外卖是算是一个，然后包括那个我们刚才聊火车站这个车票，其实这也算是一个。我我感觉就是，就坐火车的时候，就是你需要在那个进站的那个期间，可能有频繁的、固定的两三次，必须要去看一下那个车票的。那个节点检票
2: 口什么？那个对那个节
1: 点、嗯，然后这个时候有那么一个信息在那儿，还是挺方便。我去年那个视频里提的，就是我觉得视频就是游戏在后台下载进度的这个事儿，是很适合在领导上的、嗯。像原
0: 来那个做这种叫什么热更新的，真的很担心被后台被杀掉。嗯，就包括早些年可能安卓这边那个整个后台体验优化不是很好的时候，那时候我还玩王者荣耀，大概五、嗯、六年以前吧，就是很怕那个在后台放热更新的时候。进去，哎，又得重新更新了，这就非常操蛋的一个体验
1: 。对，所以那那那就那个时候你就必须得把手机直接摆在那儿，对,对你就是必须得让它更新，更新完才能。
0: 我想到了一个符合
2: 我们今天缺德这个调性的一个场景，哎、嗯，微信迁移聊天记录的时候
0: ，我、哦、
1: 操，<笑>哇，这个
0: 这个痛点太痛了，<笑>这个太痛
1: 了。我我我今天刚转移完两个手机的微信聊天记录，<笑>嗯。就现在二维码，就动不动就告诉我失败，失败是是，就、嗯、我就有、嗯、很奇怪，就这个东西的体验为什么会做的这么糟糕、嗯
2: ？对，而且很漫长，就是你传就很很久，然后传它有一个导入的那个过程，嗯、对
1: ，它一直提醒你，就在那个界面上写着要保持在前台放对放置，对，对是
0: 手机还巨烫。哎，我最近也也是换那个微信聊天记录比较多嘛、嗯，我感觉稳妥的方式，其实两台手机换还不一定有，你先备份到电脑上。然后再给传过去、嗯，这个方式可能更稳定一点。嗯、但是总而言之呢，就是这个张小龙啊，不要不识好歹。<笑>今天我再冲你喊一<笑>我们今天这干爆半个科技圈，<笑><笑>挨个点名，这个体验确实很差。是我我不知道，哎，我采访一下你们，朱浩这边大概有没有看主力微信的聊天记录，大概有多少 G？
1: 我可能十
0: 几二十个 G 吧。你呢？六十多。啊，我也大概是五六十，就是这么多吗？
2: 对啊，我是不删的嘛，就是从我用微
0: 信开始，我就没有删过。对我也是几乎不删的，所以就是这个体验特别痛苦、嗯。从用户的使用体验来讲的话，这个功能并不是一个需要放在前台的功能
2: ，
3: 嗯、它
0: 就是应该放在一个介于前台和后台之间，也就是说导能提供的这个价值的部分
1: 。是啊，在这里面就有个问题，就是去年大家都在说这个事儿，也是因为就只有 Pro 有这个导。然后很多人其实没有体验到这个导实际给他们带来的一些便利。嗯，对，就像你可能用标十四的标准版，其实你也只能在通知栏里面看到这些东西的状态。对，这可能今年就有所变化了。是，我觉得这个这个东西应该是板上钉钉的，就所有的标准版和这个 Pro 的机型都会更新灵动岛。嗯，对，而且我这我再补充一下，就是。我自己没事儿在看那个苹果那个图标包，他们的开发者网站里面有一个设计资源的那么一个集合，有他们在这个他们在系统里面的所有的那些图标，就是那些小图标，像什么分享的按钮长什么样，然后手机这个按钮长什么样，它那里面有一套整体的一个规范，然后你所有的应用你都可以去用他们设计好的这个图标，而不用你自己去画一套，然后他们在。iPhone 的这个 tag 下面有三有三个图标，嗯，然后就是 first generation， 然后 second generation，third generation。first 就是 home 键的 iPhone， 嗯，然后 second 就是刘海屏的 iPhone， 嗯，然后 third 就是灵动岛的 iPhone。我去年说的其实没错的，对于苹果来说，灵动岛的这个部分就是他们下一代的这个交互整体的下一代 iPhone 的这个交互的一个核心，就在于这个东西。
0: 远峰蓝灵动岛大屏标准版，我们谈到的这些其实都在我们各自使用苹果设备的过程中与我们产生了一些紧密的关联。但如果只是这几个新特性，那总觉得对于苹果来说意犹未尽。那么还是转头回到今天要聊的正式的部分，讲讲关于后天对于苹果发布会的期待。第一个呢，必须从我们很喜欢的 iPhone 开始聊起。嗯、先请说，这边来聊聊吧。今年。呃，那个虽然硬件规格可能就大家都知道嘛，嗯，可能你也聊聊你这边的期待，尤其是你比较期待那个什么4 K 120。哦，这个库克也这么多年了没有回你的邮件，我感觉非常，<笑>我觉得非常的抱歉<笑> ，Dear Apple 是吧<笑> ？Dear Team， 什么 Dear Apple，Dear Apple， 你不知道发给
1: 谁？就是那个手表那个梗，你知道吗？就他们做那个手表、啊、健康那个片儿，所有给。t e m 写的信开头是 Dear Apple 哦，<笑>对对 oh, 那对不起，是我是我这个幼稚的话、啊。<笑>对我我自己就是对今年的 iPhone 其实期待没有那么大，嗯，呃、然后因为那个所有的信息已知的情况下呢，跟去年相比，其实对我来说，啊，反正我对 C 口这个事完全是 don't care， 无所谓哦。对，所以我我是觉得这今年这个 iPhone， 我觉得它是一个非常在基于是基于这个刚才我们聊到的全新形态的这个 iPhone 下面一代、呃、寿命非常长的。那么一个机器，可能就是一个下一个那种钉子户之类的，但我觉得这个没什么疑问，应该是没有问题的。嗯 ，H 七的更新啊，然后听说电池也增大了，然后换了 C 口那对于嗯更多人来说是方便的。呃，这些我觉得没问题，但是对我来说可能因为我自己不是很特别在意，因为我十四 Pro 我感觉用的也没有什么太大问题，所以我觉得还好。那唯一我觉得可以过重点关注一下的就是影像这一块，影像呢除了。大家现在都在疯传的说，这个 Pro Max 的机型可能会有潜望，对，这样的一或者就叫
2: Ultra 什么的
1: ，但我觉得不会是 Ultra， <笑>就我觉得这个事儿可以好好聊一下。<笑>就是很多人说这个它的那个上面那个大屏的机器可能会叫 Ultra，、嗯、但我这边觉得有几点因素吧。那第一个就是说，如果只用潜望来去区分 Ultra 的话，那这个事儿我感觉是有点立不住脚，对吧？因为之前的产品也出现过，就说 Pro Max 的影像。好像比那个 Pro 稍微好一点，对对对、呃，这个好几代产品都出现过，嗯，那为什么只有这一代就是用了潜望变成 Ultra 了？我觉得站不住脚，除非说它的 Pro Max 上能够拥有更多的关于影像端的功能，嗯，但这其实又又立不住，因为你所有的硬件都差不多，对，为什么只有 Pro 有，呃，只有 Pro Max 有，然后那个小屏的就没有？呃，这是第一点，然后第二个就是潜望不会是 Pro Max 独占的东西，就是它后面也一,会一定会。往这个小屏的那个机器上去过渡，只不过说，我认为今年的话，他们应该是在那个 Pro 的小屏的版本上，没有那个空间去放前往这个镜头，所以未来他们会有这个空间，就能够把这个技术的升级。这个我们可能等会儿也可以聊一下。就比如说，我们聊聊就领导这东西，它的下一个形态是什么，对吧？因为很多人也在说讨厌有这么宽的一个横条，那后未来它会不会变窄呢？它为什么会变窄呢？这个我们。等会儿可以聊一下，因为我觉得这个东西变窄了，它才有空间放前往，要不然它就没地方。因为就是历来从这个苹果有 Pro 机型开始到现在，它所有的那些影像的升级，全都跟那个 Face ID 模组的大小高度耦合，因为它们两个是在那个硬内部的堆叠里面是并排放置的，它不变小，影像是没有地方。所以，如果说标准版的机型有前往了。难道这个小屏那 Pro 也变成 Ultra 了？那 Pro 是谁？<笑><笑>对吧？我我反正我猜测还是 Pro Max 和 Pro。对
2: ，我其实关注的一个点就是这个镜头。嗯，然后刚才其实我们之前聊的时候，有跟那个我们有聊到就是 Type C 接口这个问题嘛？就现在也有一个传闻说它会通过这个接口速率来区分。Pro 不 Pro 的这样一个就是数字系列，可能还用一个跟 Lightning 差不多的一个速率，就是慢的跟狗一样的。然后那个 Pro 会有一个 Thunderbolt 级别的，或者是至少 USB 3.2 级别的一个传输速度，嗯，这样能让影像啊什么大文件传输快一点
1: 。我觉得这是完全干得出来的事
0: 。<笑>是哎，那你这个时候再我们回头聊一下这个可能叫 Pro Max， 可能叫 Ultra 的这个机型啊，嗯，嗯你看。你刚说的这玩意儿什么？一个速率更高的,的就雷电 Type C 的嗯接口，然后一个潜在的有可能是潜望独占的、嗯，那要再给它加一个那个钛合金的中框呢？这,这,这钛合金这个事儿，我觉得
1: 站得住脚吗？也不够，我认为唯一有可能。<笑>它够 Ultra 的点，嗯，就是它在它的这个最好的这个机型上面上它的三 D 视频和三 D 摄影为 Vision、哦哦、Pro 铺路，确实这就 Ultra。对，哦、但是你转念一想，这个东西它跟它跟硬件好像没啥关系。那个，因为我们知道三 D 成像原理就是两个两个镜头同时拍嘛，然后三 D 要求就是这两个镜头的这个拉的这个基线要足够长，尽可能的跟眼睛的这个大家眼睛的这个基线保持一保持一致。这样你才能看出来有三 D 的效果，但这东西你你现在 Pro Max 和 Pro 都,都不太够。对，如果说有一个够了，另外一个应该也够，只有一个机型有，另外一个机型没有的这么一个一个问题。接着说那个 USB 接口嘛
2: ，对我今呃我就想说这个，就是我今天还看到一个新的 rumors，、嗯、就是不是说传闻说如果换了 Type C 线，苹果就做不了 MFI 认证了吗？嗯，然后今天看到的那个传闻就是说苹果还会做，你有 MFI 认证。你那个口插上才是35五瓦的高速充电，没有就不给你。包括那个，如果它抬高了传输速率的话，高出来的那部分是要用 MFI 线认证的线插上才有的，不然就是一个相当于 Lightning 接口的或者很初级 2.0 零的一个速度
1: 。我我觉得它不会去用这个它的新协议去限制充电速度，因为它的那个 iPad 换 Type C 口已经挺多年了，嗯、然后它的 iPad 那个充电。这个情况是怎么样的？它的那个 C C 口的线是怎么样的？在 iPhone 这边应该也差不多，嗯，就是说它的充电速率大概也就是二十瓦、三十瓦左右，然后 USB 速度也是二点零，嗯，只有那个 Pro 的机型才会给你更高的速率。iPad 已经摆在这儿了，大家为什么要在纠结这点？我觉得就是苹果就一定是会这么干的，<笑>嗯嗯嗯，是我也这么想。对，然后充电速率也不会给太高，因为我我感觉大家期待 C 口主要两个因素，第一个是。用了 C 友之后，可能更方便了。对，嗯，你、嗯、就不用 Lightning 这个线了。然后第二个就是，就是充电和那个 USB 速率的问题。是的，那充电我觉得不会给什么高功率的，不会像安卓这边，或者说像它的电脑这边支持六十五瓦、九十瓦甚至一百多瓦，不会的。嗯嗯，它一定还是跟现在的速率是差不了太多、嗯，一样的，它不会不会提高，因为充电已经超速了嘛。<笑>又来这<一>样了<笑>我！我们我们群里有哥们儿，他说现在 iPhone 充电他都感觉快。我<笑>、oh, oh, 我那天见这个，<笑>对，因为现在 Pro Max 机型续航也挺好的。嗯，我自己也是这个感觉。比如说我去洗个澡出来之后，我原来可能没电百分之十， 10%, 10%, 一下就能充到百分之三四十。那我感觉我接下来几个小时就。就很稳了，嗯，就很稳了、嗯，我就不用太担心它续航的问题，因为它掉电速度也很慢。然后另外就是，我觉得大家应该有一个共识，就是这 C 口这东西对于苹果来说一定是过渡方案。那这个我们会在刚才视频里面再详细聊了，可能会伴随着今年的新 iPhone。但可能那个大家有有关注这个方面的信息，可能也知道，就是年初的时候七二协议发布了嘛，呃，无线充电协议也支持了苹果的那个类 MagSafe 的磁吸的这种方式。我估计今年苹果的新产品也会支持。这个新的72协议
2: ，对，这也是传闻之一
1: 。当然，最后一定是都把这个口都去掉的，只用无线方案，不管是传输数数据还是充电，都会用无线方案。那、呃、另
0: 一个可能潜在的影响因素就是欧盟的那个法案，我觉得也有可能给苹果施加一部分压力。压力是啥呀？就是强制 Type C 嘛。除了车载之外，我记得好像有一个这么个
1: 事儿。我都不用充电口了，你还要我 Type C 干嘛？
0: 对，所以去年在
1: 十
2: 四发布的时候，我记得这个传闻就传得很激烈，就是苹果以苹果那个尿性，他又不,不愿意被你判一下子，然后改个接口，对，他有可能在那一代干脆我就直接大力出奇迹，我就把接口砍了。嗯、所以当时这个传闻还是挺传得挺烈的，但最后还是没有、嗯，
1: 没人搭理。因为 C 口的那个模组，因为大家看最近看那个。很关注这个东西，然后也看到了很多泄露图，说是苹果那个副板上那个 Type C 组件，嗯，你可以看到它是很大的那么一个东西，是它很占主板空间。空间对、嗯，如果真的把它去掉了，又给 Pro 和这个它的那个小屏的标准版释放了一些堆叠的那些压力。有一个
2: 传言说，它会用索尼最新那个双双层那个堆叠那个工艺嘛、嗯？对对
1: ,对，那个是应该会上的、嗯，而且这一代是一个很反常的，就是。原本标准版的那个机型，它都是上一代 Pro 的那个硬件的直接拿过来用嘛。然后这一代听说是全系全改
2: ， oh, 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 全都改成新
1: 的索尼的那个双层堆叠式的四千八百万像素的传感器、嗯，而不是用去年的十四年十四 Pro 的那个那个传感器、嗯。所以它这双层堆堆叠就意味着它的那个读出速度有进一步的提升，加上它升级 A17 之后的那个可能 ISP。它的性能也会有进一步的提升，这两个提升加在一起，那可能就是那带来的这个体验的提升，就不仅仅是电影模式可能会有一些变化了，默认的那些效果可能也会有很多变化。那个你平时用吗？我不用，
2: 我很少拍动态的东西
1: 。我自己用电影模式，好像就是首发评测那一次，这<笑><笑>更缺德了，抠<笑>图不准。虽然说它可以后期再调整焦点，对。但这事儿有点太麻烦了。嗯,嗯、呃，我那次就是我稍微调了一下，有几个点它抠得没有那么准的时候，我就稍微动一动，哎，它其实还还可以，效果还可以。嗯、但这事儿呢，就稍微有点麻烦。然后第二个是我发现，即使这一代做到了那个4 K 三十帧的电影模式，但是我发现它的4 K 的清晰度和各方面的效果还不如默认的4 K， 就是它在这个模式里面，因为可能性能的一些瓶颈，它应该是没有。把算法的那个部分全部打开，做不到跟默认的那个视频模式一样的效果，所以我觉得这是我天生就感觉有点就有点膈应。就是你要拍，<笑>肯定拍一个画质最好的模式嘛。加上这两年的这个它的镜头的那个光圈越来越大，然后底也越来越大，你用它那个主摄去拍相对比较近的东西的时候，其实那个景深的效果虚化已
2: 经可以，已经比较明显了、嗯嗯。对，
1: 嗯。不过确实是电影模式是他们一个。没有做好的，还做得还不够好的东西，嗯，他们应该在这上面持续的去打磨。但是至于说帧率，我觉得可能更更有可能的是我刚才聊的那些基础效果，因为帧率的话，你想如果再去提高到4 K 60的话，那这个计算量就极其的恐怖。嗯、是的，我我我自己感觉是它主摄应该就,就这样了，就这样。嗯双层堆底那个，我不知道你你今年玩没玩索尼那个新手机
2: ？玩了，我感觉啊、呃、又要缺德一下，我玩了一星期卖了，他妈的气死！我是少数派头号锁吹，天天我锁我锁的喊着，我他妈的每一代 Xperia 我都在买，然后。啊结果今年，反正我拿到那我是第一批买的嘛，啊，然后当时系统特别烂，就巨卡，动不动就各种 bug， <笑>神 bug。然后有一次我跟我一个同同事走在地铁站，半天我打不开小程序那个地铁码，然后回去直接挂咸鱼了，我就二话不说。哈哈这个亏了多少钱呢？两<笑>千吧，不到。一星期
0: 亏了两千
1: 。对，我感觉索索尼索尼跟克索这俩公司挺奇怪的，一个是给。自己的软件的东西做一个方案整合出来给大家看一看，这个是我的。就比如说高通每年，高通和联发科每年不是给自己的芯片做一个那个叫什么机器？就是个原型机吧？对对对对，就是原型机、嗯、啊，原型机，然后给这些媒体可以先跑一下性能的数据之类的。嗯、索尼和谷歌就感觉就干的这个事儿，就给大家看一看，哎，我这个东西好像可以啊，性能还不错、
3: 嗯
1: 。你看我
0: ，你看我是个做硬件的，但是你看我的软件。嗯<笑><笑>你你一星期亏两千块，怎么不去 A 股呢
3: ？
1: 这个今天缺德都有点过分了哈、嗯。对，所以你你没怎么试它那拍照效果是吧？还行
2: ，我确实没怎么试，因为一星期没来得及拍就，就
1: 对，嗯，因为索尼其实它这两年的。那个效果的调试策略明显就感觉是弱算法重那个硬件吃性能的这部分，对，拍得很快，基本上我感觉就没有什么多人介入。他想要把效果提升起来，必须得靠这些东西去
0: 做、嗯。哎、呃，最后一个问题，近期没有看爆料的信息，今年可能那个 Pro 版本的新颜色是什么呀
2: ？好像是酒红色，酒红色。我看到的是酒红色、嗯，好多人都说。哎、嗯呃，因为我是见到
0: 那个渲染图。对啊，我也看到渲染。图，不知道这个推测的依据是什
2: 么？你们觉得？就是因为今年国产厂商都在拍照上搞风格化嘛，哦、你然后你们觉得苹果会有有什么动作吗？
1: 嗯，苹果的风格化不是早早一年都给了，啊、就是他那个<笑>叫什么来着？就那预设啊，对自定义风格什么的，三种模式吧、嗯。啊，对，我感觉那就是已经是他已经仁至义尽，原原生的里面给<笑>给出这东西已经是他最大的诚意了。<笑>其他的他应该就交给三方来去做了，不然呢，是嗯、就是、抢三方饭碗嘛，是吧？如果你要风
0: 格化，请你用 normal、Raw、加 normal cam，
1: <笑>就飞猪老师做那两个都挺好用的。我觉得苹果现在要做好的事儿就是提升它基础能力，它现在拍照这个效果还是真的挺差的。我自己用 iPhone 这一年两年，基本上原生相机就没有用过只要拍照全部打开 normal， Raw, 即使我知道它反应很慢，嗯，抓拍不行，但我依然想用 normal、Raw。就完全不想用原生相机、嗯，除非是拍视频的时候可能会用原生相机
0: 。对，嗯，所以我们今年那个要对比的话，还是得用努尔，就原生相机<笑>是吧？我们做这个玄学大战三点零，对
1: ，你们玄学大
0: 战什么时候做？很痛苦
1: ，等 iPhone 出来之后，等 iPhone 出来之后，哦、然后等那个 Mate 六0 Pro 它稳软件版本稍微稳,稳定一点，那我们自己买了嘛，买了之后我们也简单拍了一下，嗯、然后也看了网上很多人的那个。样张简单拍了拍，我感觉现在的效果还不行
0: 。灵动岛是下一代 iPhone 交互的核心 ，Type C 无论做到何种程度，也能提供便利。以及软硬件迭代之后，影像能力变得更强的 iPhone 都是我们的期待。但是，最基础的续航、通讯稳定性提升，对用户体验的提升也至关重要。我们拭目以待的同时，也回到今天要聊的第二个部分，即我们都不是核心用户的 iPad 和 Apple Watch。
2: 我有一个问题想问问大家，就是你们觉得 iPad Mini 今年有戏吗？这次发布会，或者你们有期待吗
0: ？我其实还蛮期待一个带 promotion 的。那你做梦呢？这是
1: iPad Mini， 但是<笑>但是这确实今天
2: 是没有一
1: 句好话。<笑>这期节目<笑>，那不知道啊，今年会不会出 m i n 按理说应该更新了，对是两年了嘛？对、嗯，它那个果冻效应是因为你竖屏滑的时候。它会有果冻效应吗？横屏的时候就没有了，因为它的屏幕是横着装的，嗯、对对吧？所以按照苹果的这个尿性，就是说它现在都想把摄像头都放横过来了，就想让你横着用 iPad。那这时候你说你、嗯、现实扭曲立场了，是吧？我是觉得它，我不知道、嗯、这个东西，当然就是这个问题有可能不需要用这种方式来解。你刚才说，比如说上个高刷是不是一下就解
0: 了？但是我我我要给我上一个讲那个六十赫兹的这个观点叠个 buff 啊、嗯，或者加一个备注，仅限于 iPhone 这种小尺寸的屏幕，嗯、因为 Plus 也不小了。哎，你这个怎么怎么<笑>双标的很，这个人<笑><笑>给我给我下不来台总是。但是确实就是因为人眼面对更大的屏幕的话，它对于帧率的感受就会特别明显，就越大越明显吧。前年初号不是自自购了一台那个 iPad mini 六嘛、嗯？那个我们早期做原始内容的时候，那期还是我做的。嗯，就我对这个产品本身尺寸还是很喜欢的。我也很喜欢，但是我不知道拿它来
1: 干什么
2: 。你们现在还有在用吗？没
1: 有，没有。卖了，卖了。<笑>啊、就这个工作室没钱的时候，第一个想起卖的就是它。
2: <笑><笑>啊、那也算做
1: 了点贡献，是是，他亏了几百块钱，一千块钱差不多。我我挺喜欢它的尺寸，就是它能装，刚好装好，装到我那个工装。酷的那个兜里，那意就意味着就说我可以随时随地的带着它出去。但是带着它出去之后呢，我就发现我没买蜂窝板，就没有网。然后你还有拿个手机给它开热点，开热点之后我就发现，哎，我好像没有把它带出去干点啥的需求。<笑>就但是我就感觉它带着它挺舒服的，所以到后来就慢慢就在桌上吃亏。后来就不要了。不过今年因为那个 iPad OS 更新了，就是。它可以支持那个视频输入，然后它做那个监视屏其实更方便啊。对、嗯嗯、很多人用 iPad mini 六去做监视屏嘛，就在这个尺寸的屏幕里面，你很少能找到比它素质更好的。但从这个角度来说，它是不错的。嗯，除了性能本身之外，我感觉它那个屏幕亮度也需要提升，因为上代是五百，我感觉有点不太够。可能六百会比较好一点
2: ，尤其室外用的多的话。那我想起来，我前一段时间去参加苹果在厦门的一个 iPad 笔记的活动，就见到了好多正经用 iPad 做笔记、花式做笔记的那些用户。就笔
1: 记就本的手账吗？那个叫。对，就各种吧，就是
2: 确实超乎我的想象，是就是比我。就是印象中的这种做笔记的，不管是人
0: 群还是这个玩法，都多很多的。嗯，所以这是我们的问题了、啊，不是 iPad 的
1: 问题啊。<笑>那肯定是我们的问题、啊。<笑>然后后来就不是就开始我们就开始用那个十二点九寸的嘛。嗯，他原来有一个，然后后来我也搞了一个。嗯、我卖了已经。对他卖了，然后我那个还留着。嗯，我是感觉就他也是为了那屏幕去买的。
0: 哎，我感觉稍微往大一点说，就是 iPad 的这个产品线，它本身承担的职责跟 Apple Watch 有一点像、嗯，它就是在探索一个更浅的交互层级的前提下，这种设备具体应该怎么表现？你有没有这个感觉？这是在探索一个中间态。嗯嗯，是。那像我们可能接触到这些老哥，包括我们自己不怎么用，那不代表可能绝大部分人或者大部分人在用。从它的年销量就能看得出
1: 来。影视飓风为什么做壳就给 Mini 六做了一个？啊，那
0: 就是他
2: 们自己在,在用。对，就是就
1: 是他们这个行业的人真的拿那个东西当监视器用，嗯，而且它很好用，自然而然也就会给他们这个东西做配件嘛
2: 。刚好聊一下 Apple Watch， 也说到了，你们有什么想法吗？就是有什么期待吗？就
1: 我今年想买一个 O 创啊，我也是啊、嗯<笑>哦，这个也是我的期待。就是忍忍了一年，想了半天，我感觉好像得动了，还是可以可以搞一个
0: 。<笑>对，也是看爆料啊、嗯嗯，就是说可能会多一个这个。黑色的版本嘛，对，因为那个古铜色，我本来有点想买的啊，就那个颜色我还是有点受不了。就是如果有一个黑色的版本的话、嗯，那我肯定要冲了
1: 。对，我也喜欢黑的，因为我我我现在那个表就是黑，就是黑钢的版本。嗯，然另外就是，我是觉得它那个续航对我还是有吸引力的，就不用。嗯嗯每天都想着要充一次电
2: 。我在看这个 Apple Watch 新闻的时候，我就我其实一直很困惑，就是今年能升级什么？就我完全就凭我的脑袋里面的知识储备，想不到今年还能做什么。尤其是有另外一个传闻，就是明年说，因为是 Apple Watch 十周年，周年要出一个 Apple Watch Ten、嗯、或者类似的一个所谓革命性的产品嘛。嗯，那今年可能就会更狗狗一点。但是我又想不到，他总得做点什么吧？就他不可能
1: 还把去年那些参数都端出来，或者只做系统更新。三大件啊<笑>、呃，处理器芯片做一、嗯、做一个更新，屏幕边框再窄一点，<笑>电池再大一点，欧了，可以了。<笑>这这还不够吗<笑>这？这不够好吗？啊！<笑>
0: 但是、呃、误了误了，对，但是我我要先说一句啊，你不要问我跟初号用 Apple Watch 干什么，我们就是想买，嗯、好吧？啊、嗯，你不要问我们干嘛，好吧？哎，但是体感上也很奇怪的，就是我说一个事儿啊，就是三天两充这个事儿，就是比一天一充体感上好很多、啊，不知道你们有没有这种感觉？是,是,是你用了这个之后就会很有感、嗯，你在说什么？我这是 Apple Watch 啊、哦。嗯就是我这个感受，就在我我后来在 Ten S 之后，逐渐接触到这种 Max 版本的 iPhone 之后，那个感受会特别明显啊
2: 。
3: 嗯，
0: 但一天一充这个确实是体感上不那么好的一件事儿，虽然充电条件也挺便利的、嗯嗯
2: 嗯嗯，但我还是很经常忘的。就我的手表往那儿，比如桌上一放，第二天就红了，我就带不走
1: 。那你这个反而感觉一天一充还就是你有一个固定的习惯还安全一点是吧
2: ？不是，就是对我也觉得它太短了。就尤其
1: 是这些手表都是什么三天五天以上的、哦，不是前两年传那个苹果搞到那个血糖检测的专利了？嗯嗯，不知道它有没有可能在今年的手表上会发布呢？或者说赶到明年十周年那个时候再发
2: ？如果是明年，我觉得是很理所当然的，因为它是一个爆炸性的功能嘛。对，就就福尔摩斯滴血测写那个女的诈骗的那个，你们应该知道吧？啊，你们不知道吗？就是他。成立了一家号称一滴血能做全面、哦嗯哦、那
1: 个老老骗子公司啊，对我想我想啊、嗯嗯，对啊，对对对，睡前消息讲过好像是，对，而且
2: 他不是号称女版乔布斯嘛，天天学乔布斯穿个黑衬衫什么的，嗯是、啊、对，然后这个功能让正版乔布斯的公司做了，就会更有戏剧性嘛。对，但是我觉得如果今年是一个想苟一下的年份的话，那
0: 可能我觉得就今年不发了、嗯。而血糖检测这个功能上到手表上，一线的厂商是不是目前只有华为做了？最起码、啊、他可以吗？对我印象中就他家一家做了，这么遥遥领先呢、啊？看这话说的，
1: <笑>他也是非侵入式的那种，非侵
0: 入式啊，就是坐在表里面的，
1: 那还那还挺厉害的，真的我之前没注意到
0: ，不是一个纯正的花粉，对。但是我说一个题外话，就是。我为什么睡觉会戴表或者戴手环啊、嗯？今年开始吧，就打呼比较厉害，嗯、因为打呼叫间歇性呼吸暂鼾
2: 声监
0: 测。呃，今天
2: 这期让他植入
0: 一下，咱们我们给他报个名吧。<笑><笑>倒不是鼾声监测，就是能够很规律的看到自己的在深睡期间的某一个时间段，血氧饱和度是低于百分之九十的。啊、哦，就是每天都有那么几次，嗯、所以我我现在也在通过一些药物呃，包括一些其他的方式去做改善。但这个确实上了年纪了，不得不重视一些跟健康和健康相关的一些问题吧，算是
1: 。对，然后我们群里还有个哥们儿就说，他那个原话我忘了是什么了，就是意思说，就这个东西买了之后更促进他去运动
3: 、嗯，就因为有
1: 了这个东西，他能够多去尝试一些不同的运动，然后，因为他那个东西可以检测骑车，你知道挺有意思的。我、啊、之前骑电瓶车，他也会提示我。啊是是<笑><笑>绝，然后他天天就是骑车来回上班，然后还挺远的，差不多估计来回得有七八公里。哦，那确实就这样的话，慢慢的就促进他能够变得身体越来越素质越来越好。我觉得还是这个东西因人而异吧，反正我们这属于比较懒惰的，确实不应该。但是，嗯，这个手表本身这个产品对于普通人来说还
0: 是挺有用的。而、哎、且我突然又想到一个原来我经常用的场景啊，就是之前那个呃做产品那段时间，不是经常要做各种汇报吗？做那个 PPT， 它不是手表可以控制那个 Keynote 嘛？ Oh, oh, 就这个场景下就挺好用的，非常的优雅，相当于你手上有一个那个 Keynote 那个对那个按钮，就就这个是翻译器，对，就是就是替代翻译器这个功能做的倒是蛮好
2: 。哎，其他这些配件你们有什么想关注的吗？吗 AirPod, 对啊，比如耳机、嗯、据说要换壳，然后而且还有我今天才看到还有传闻 AirPods 四的，就是那个平头的四的，还有什么 Home。呃 ，HomePod Mini 2 w o 的这这这
1: 这都有就有吧，没有也无所谓。对我来说，哦
2: ，就是 HomePod 这个产品，你们怎么看呢？你们有用吗？
1: 没买过，就我一直都知道它很好，但我感觉我没有场景用，因为我自己就办公室就是家，我一般在家里面也因为可能跟大家都在一起嘛，所以很少外放，基本上都戴耳机，就没有这样的需要全屋放一个音乐的这种、哦、这种需求，因为。也没有说要跟家里面谁来一个对讲机喊话的这种
2: ，<笑>来吃饭这种，这
0: 种<笑>就是一个我们之前讨论的非常美式的一种产品吧用。就人家的可能郊区的一个大 house， 确实有这种需求。那放到我们这儿，我们办公室有个地瓦雷，这个已经如果要听歌的话非常顶级了，但是邻居可能会投诉。
1: 那地瓦雷放在那儿也基本上没怎么用过。是。你买过这东西吗
0: ？我
2: 有一个也是苹果送的 HomePod Mini 一代的，嗯，上一次想就是我装上它的那天，
3: <笑>他
1: 妈的比 iPad 还离谱，<笑><笑>越来越闲玩。嗯，但是那个很多人拿那个东西当电视音响用，跟 Apple TV 接在一起嗯嗯，然后用那个 Ear 可回传。嗯，就让所有接这个电视的设备都可以用这个音响来出声，不不用电视本身的音响。也有一些人说，这个因为那个 AirPlay 协议是有点延迟的，嗯，所以这个体验不是说所有场景都很好。那我不知道这这方面他们会不会有一些更新？就去年发那个 AirPods Pro 2啊，嗯，到现在也没有更那个 LE Audio， 就关于音频这个部分，他们今年没什么动作。就今年达不到一些主角。Vision Pro 的这个光
2: 环
3: 光
1: 环太太强了，然后其他所有东西都没有。L1 Audio 这个本来也挺，就我以为是可能今年很重头戏的一个部分。嗯，那个东西打通了之后，起码耳机就有无损的传输传输这个可能性了、嗯。那也一直没有
0: 。稳定性是我们对于整个今年 WWDC 发布的各个终端产品系统的 beta 版本的一致认知。虽然它并没有太多的系统或者框架级的。重磅特性，但是稳定性提升是今年的主旋律。bug 多也是这几年苹果的产品为人诟病的一个比较重要的体验问题。毕竟，真正拿着这些设备干活的人不出错才是最好的体验
2: 。你们有刷贝 e 版试吗？嗯
0: ，我们是那个沈乐那边他刷了，因为他做了几期小红书的
1: 那个视频嘛。
0: 对啊，我们俩倒没，我现在没有 iPhone 啊。啊，我有，呃、我不怎么用
1: 呵呵、啊。对，然后你是电脑更了。对，呃，我是完全没更我觉得、啊、你电脑
0: ，MacOS，、哦、哇，今年这个测试版出奇的稳定。我跟你说，什么问题都没有，真
1: 度假都。嗯、真的<笑>我我跟你说，就是这个也有可能是成为就是 iPhone 15， 有可能是就是最近几年稳定性最好的一代产品。就因为今年软件没有什么更新啊、嗯，你有什么功能呢？对不对？对，就大更新一个都没有，就是那种系统级的框架级的变化一个都没有，全都是小修小改呀、嗯，给你做几个 UI 的变化呀，然后。一些细节的一些 app 会做一些功能的更新，其实其实系统级的东西应该今年是以稳定性为主的。我记得开发者 beta 的第一个版本，我我刚当时就看到网上有很多人刷嘛，因为媒体可能也要拿这东西做内容，大家好像就也都正常用了，没发现有什么大的问题。后来就是偶尔更新一次有什么微信闪退之类的，然后再后来也就就没有了。然后最近就就非常的平静，一直更新到现在是 beta 六还是 beta 七了都没啥问题。然后我 iPad 更新了，我 iPad 更新了 b e 然后我一直在用，没什么问题吧？没啥问题，嗯，就变化也很小，就锁屏有变化，其他一点感觉不出来。是
0: 我跟电脑主要就是为了那个锁屏、哦，那个实在是就是跟
1: 之前比简直是开心嘛，慢用着、呃、这个 Wonderful 的一个更新，就非常的漂亮。<笑><对><笑> macOS 跟那个 iPad 和 iPhone 比，一直是那个动画比较少的，嗯、就它很多东西过渡啊效果就很生硬，没有 iPhone 和 iPad 的那些。体验那么无缝，那么那么丝滑，那这一代更新完、嗯，我看现在就动不动就进锁屏了。<笑>我看那效果还可以，挺好的、啊。是，
0: 嗯，嗯你想想象一下，就是之前我们用 Apple TV 嘛，嗯，它那个锁屏其实就是一脉相的、啊。对对对,对,对,对,对,对 Apple TV 那个其实跟那个是,是就类似的嘛，对，因为它锁屏的时候确实非常的优雅。我、嗯、我没
1: 啥聊的，就是系统这一块、嗯、今年稳定就是最好的事，是因为前两天太，所有人天天在群里有骂，<笑>说怎么回事这。高端用户都这么能忍吗？他那，他说他天天早上起来 ，iPhone 就卡死，就是、啊、就是 iPhone 更新到最近几个那个16点六还是16点五的那那个就有会有一个问题，就是不知道为什么，非常低概率的，用着用着这屏幕就刷新率就降降到特别低，你划、啊、不动屏幕了，感觉这么神奇。对，而且这个这个不能通过杀后台、锁屏、重新进桌面恢复，必须要重启，重启是吧？必须要重启。这个是 Pro 的一个限定 bug 吗？不知道，反正他和我都是，确实是 Pro 我。我我遇到了，他也感觉是
2: LTPO 屏是不是调度或者怎么样
1: ？我我不知道，反正就是就很奇怪，就这种这种 bug、嗯。然后包括领导啊，领导虽然它功能很好，但是就是它那个即使到现在今天这个版本还没有达到它第一次亮相时候那个那么丝滑，那么、嗯、那么好，就很多 bug。就是我遇到最必现的一个 bug， 我不知道为啥他们还不改，我操！<笑>就坐飞机的时候没有信号嘛、嗯，然后开飞行模式。嗯，我开飞行模式的时候，这时候我如果打开了一个需要数据刷新的一个应用，它领导会提示你当前是在飞行模式，然后没有什么数据刷新这种类似这种提醒。嗯、它那个灵动岛的那个动那卡片的展开，跟它那个文字出现它的节奏步调不一致。谁先出？<笑>是,是文字先出来，<笑>然后那个卡片在慢慢
2: 的穿缸了
1: 。哦、<笑><笑>再加上就出现灵动岛的时候，旁边那几个图标。会出现，它本身是有一个效果，就是从模糊到清楚，因为一弹开，旁边那些东西都空了嘛，然后要从模糊重新变回清楚，这个速度非常非常慢，就是你就会看到那个图标模糊一点一点一点一点一点变得清楚。大概得持续个三四秒钟，这么久啊？对，就是 bug， 就这种 bug 是基本上是只要领导这个功能触发之后，是比较高概率会碰到的。刚才刚才我说飞行模式那个是闭线的，嗯，每次都能遇到
0: 。哎，录个屏呗，我想放在收 n o t 哎，这两这两 bug， 你
1: 截个屏当封面，就是我们这期的封
0: 面的文字就是。呃、<笑>哎，可以可以可以可以，哎，都太好了，等会儿截个图，等会儿截个图。对我们这个，你你不要遇到问题不要怕，是不是？<笑>我们必须鞭策一个好的产品变得。嗯<笑>这个是也是，不管是少数派还是两颗皮蛋这边的使命，是不是？所以
1: 就希望他们今年真的是能把这些东西做好
0: 。几个重要的产品聊完，我们也试着谈一谈两颗皮蛋苹果护城河视频提到的苹果全生态系统级的能力 EDR 有哪些新进展
1: ？它在硬件层面上应该没有什么变化，呃，包括我觉得他们这个本身今年升级之后的十五系列的屏幕。它可能基基本的素质也不会有太大变化、嗯，因为去年那个亮度已经很高了，两千0白尼特峰值亮度已经很夸张了，没有必要再再去提高。但是洛克世家这个部分，它的软件层面会新做很多的兼容适配，因为它在今年 iOS 17上面支持了那个谷歌的 AVIF 和这个就是 ISO HDR 的这个协议的新标准，就变成了什么呢？就是我我们视频里也讲了嘛，我用相机拍的肉。在 Adobe 那个 Camera r o w 处理到之后导出来那个照片就是 HDR 的，在 iPhone、嗯、iPad、Mac 上面显示全部都有 l 露露 HDR 效果。然后他也把这个接口开放给三方 App 了。你三方 App 如果说，比如说那些就是传照片的那些，像 Ins 或者说那些摄影师常抛图的那些网站，如果你想支持，我都可以把这个功能开放出来。那这一下就就三方应用的这个生态活力就就爆炸了。嗯。嗯，而且当时这个发布会、这个公开课一聊完，我就记得当时好像微博的那边的产品经理对这就挺感兴趣，他们就开始着手研究要不要去做了。你就微博其实对这方面支持的力度一直还挺大的，像 l i v Photo， 就也没几家支持、嗯，但是微博一直支持，嗯，对。那如果微博也也能支持这个东西，那我觉得国内的这个生态。应该就是也有戏了，对，就占占住一半了吧，应该说、嗯。所以张小龙同志在干什么呢？张小龙同志提供的是完全一致的<笑>用户体验，用户体验。嗯，安卓跟苹果。嗯嗯嗯嗯、啊，各有各的特色。这一盘大棋，这个这是呃，就是、毕竟那个微信它是一种基础设施，我啊、对我不能让你用出优越感来，对吧？嗯、对，嗯,嗯，含义。<笑>
0: 苹果的产品如果以价位段定性，那无疑是高端产品。既然是高端产品，也一定服务着其对应的一类客群。恰逢今年同期，我们也拿到了带着麒麟和5 G 回归的华为 Mate 六十 Pro， 于是我们也想一起讨论，到底应该怎么服务所谓高端用户的需求以及体验
1: 。现在大家在讨论的感觉就是没有一个特别明确的方向了。就很多公司在做高端产品，想面对高端用户的时候，不知道那高端用户具体指的是什么。因为一方面看到 iPhone 前两年就是这个表现，对吧？没有华为之后，就是我觉得跟有没有华为其实完了完了，完了跟有又说秃噜了，哎哎哎、不用不我,我,我,<笑>我觉得跟有没有华为其实没啥关系啊，<笑>就是、他他软件稳定性就这样，他一这两年一直就这样。那你说那高端用户怎么就能忍得了呢？对吧？嗯、我感觉很多人都会有这疑问，尤其是你看孙然天天在群里骂，嗯。就为什么说 iPhone 一边表现成这样，然后还有很多人去买？大家以前在办公室里面坐着去想的那些高端用户的那些需求，它到底是不是真正的真正的需求呢？你比如说，你刚才说你在标准版上能用六十赫兹，对吧？嗯，你觉得这事儿对于你来说不是什么问题
0: ？确实不是什么问
1: 题。我觉得，我觉得对于绝大多数普通人来说也不是啥问题。对我这，我这，我感觉是是一句暴言了。我觉得高刷这些事儿对于很多人来说，其实没有那么强的感觉。花几千块钱买 iPhone， 他可能图的不是就是这个东西有多流畅，而是这东西就是它能能不能让我真的省心的把我的精力能够从这个手机这个这些事上移出去。我觉得这个就很奇怪。你你想做高端用户，其实高端用户并不那么 care 手机本身它具体的一个表现。我不知道这事你们有没有啥想。补充或者想聊的
2: ，你们有计划做一期这样的影片去讨论这个事儿吗
1: ？聊不太清楚，对我只是有，我们脑袋里面好像有那种隐隐的感觉，就是因为我们自己可能出现了这样的转变，自己的那些工作上的事情开始多了之后，我真的不想再去玩手机，只有那个最基础的那部分的体验，我觉得能满足就 OK 了。你像我，我现在搬家就搬微信聊天记录。我另外一台手机，基本上我其他都都无所谓，因为我最近在用用那个 Mate 六0 Pro 嘛，然后 Mate 那个华为跟其他手机搬家是不不互通的，所以你不你啥也搬不过来，你所有的软件都要重新下。哦，这个排华协议的范围越来越广、嗯，之前是那个互联互通啊，就是那个分享。啊、呃，对，分享他不不跟你在一起做，然后，然后今年不是大家做那个搬家的互联互通嘛？对、嗯，然后华为也没有参与，正好这时候我就去想了一下，但是到底什么时候什么东西对我来说才是重要的？我觉就那微信聊天就是对我是重要的，其他我都无所谓。
0: 我、嗯、我记得我好像在就咱俩聊那个 S E 的那一期，就跟你表达类似的观点，就是我们现在的这个不管是工作还是生活的状态，就是希望一个贵的产品不出错，嗯，不出问题、嗯。嗯我说我对产品的需求重新回到了，续航要好，信号要好，嗯，流畅没 bug。但是话又说回来，这些难道不是对一个手机产品最基本的要求吗？哦，还有一个广告要少
1: ，嗯，啊，啊广告要少，这个就每
0: 一句都得带点厂商进来。今天的聊天就是，<笑>但是这个你话说回来，又恰恰变成了最难做的部分。嗯，那尤其是大家把价格已经今年，尤其中端机。两千块左右的卷到这个份上，你既然要非常强硬的在硬件这边不赚利润，那对于我来讲，广告这个部分的利润你肯定又得赚回去嘛。所以这这个这个事情就有得必有失吧。但是我是拒绝接受一个很便宜的硬件给我带来一堆乱七八糟的东西的。哎，那很贵的硬件给你带来一些乱七八糟的东西，你就接受了？这又是说谁呢？这、哎、我<笑><笑>我,我多说一嘴啊，这个嗯。最近也在用那个 m a 麦60 Pro 嘛，但是第一个我上来先把有可能推广告的通知全关了，嗯、啊，因为我对它太熟了，我因为过去大概小半年我在用 P 60 Pro， 嘛。那
1: 你教教我吧，<笑><笑>不
0: ,不用教，你就把你就把带华为两字儿那些 App 的应通知全关了就好了，
1: 这个推送会大幅度降低。我我,我确实是好久好久不用华为了、嗯，然后我最近才开始用，我发现那个天气 App 一打开里面上面显示最最靠前的那个卡片就是、嗯、就是广告是。然后我在设置里面找了半天没关没没找着怎么关，然后后来我发现长按点不感兴趣，他就反过来说啊，就真的是今年用华为之后，我就有一种感觉，就是大家前几年这些各家的产品在定义所谓的高端用户和高端需求的时候，真的走了很多弯路。然后今年用华为的时候，我就感觉这个这个东西本身的基础的能力做得极好，尤其是这流畅度，我不知道为啥，就鸿蒙四升级完之后啊，这个流畅度我感觉真的是跟 iPhone 甚至比 iPhone 还好。你像同同样是一百二十个字的屏，处理器性能大家应该这都不是瓶颈，但为什么你像其他家的那些系统做的就明显感觉就怎么用都不对劲儿？它这东西不是硬件的问题，就是你软件调调的那个参数啊，调那些曲线的速率的时候，所带来的一些。所以我感觉就是今年这个
0: 鸿蒙四啊，你如果按照初号讲的这个逻辑，我们再往下推演了，它。早些年并没有花什么太大的精力，在通俗意义上认为这个美的部分。嗯，那今年刚好是想开了，可能更新了几个跟审美相关的这样的，比如说锁屏的这种风格等等类似的，嗯，再把整个系统变年轻。它是先做基础体验，再做个性化的。另外那几家呢，可能就是并重的，他认为可能基础的功能也重要，然后个性化这一部分也很重要，等等类似，就有一个这样。看起来从表象上反推有一个思路上的差异
1: ，我觉得从根儿上来讲，对于用户的研究，从调研的方式，可能华为跟其他公司确实是有差异的。不过这个东西是我们猜测的，现在不可考。嗯，这个回头我们可以真的找一个华为的朋友过来。对，如果这个部分能够了解清楚背后的些息的话，我觉得这个视频可能就就能做了这个选题、嗯，因为你看华为其实做了，他自己在开发者大会上其实说了。他做了很多人因的研究，但这个东西呈现出来的只是结果，不知道他们背后的逻辑是什么
2: 。不过，这个其实是我们都能猜想到，苹果也一直在做，甚至很擅长的东西嘛。但苹果在这方面其实就完全是黑箱了，就所以他关于后面的底层的东西都是永远
1: 都看不到的。苹果是不做调研的，从很多消息的侧面都都能都听说过，就是这个公司从来不做用户调研，他所有的东西都是从内从内出发的
2: ，但他又经常是很准的。这个还是挺神的一个一个地方，就是他推出来的 feature 或者他认为对的东西，经过我们的检验或者是复用、嗯，会发现验证之后发现是对的，或者是
1: 大方向是没错的。就是他不做用户调研，但是他不会不做用户研究，就这我感觉是两个、嗯、两回事用户调研就是我请请一些机构帮我找三五十填表，三五十个人儿，对对，填表,表，不管是填表是还是那种一对一的访谈、嗯、跟踪、嗯，可能从老板层面来看，这是大家都在干活嗯，但实际从结果来看，不一定是有效的
0: 。聊到此处，本期播客的主体内容已经结束。我们总体认为，今年对媒体工作者来说会属于比较平淡的一年，但是稳定性、iPhone 全系上档和 Type C 等等这些能力的提升，对用户来讲，今年的产品比去年更香。另外，初号也会于北京时间九月十号启程前往圣何塞。为我们带来发布会现场的第一手信息和资料，我们到时不见不散。感谢大家收听这一期的《皮带漫游记》，我们下期再见，拜
3: 拜。